0: Nos gusta el básquet.
1: Carlos Santos. Y Raquel Valero al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Es un programa especial, porque ya está aquí, la Copa del Rey, a puntito de arrancar la cita más especial del año, un torneo imitado con un formato exitoso que ha dado resultado y que sigue siendo una de las competiciones más bonitas del deporte español. La competición del CAO que enfrentará desde este jueves en Granada a los ocho mejores de la primera vuelta buscando el trono que el año pasado levantó el Barça en el Within Center y que este año aspira a repetir en esa hipotética final ante el de Real Madrid. Juventud Tenerife, Real madrid Breogán, valencia murcia y Barça-Manresa, esos son... ...los cuatro duelos de cuartos de final... ...en la competición que arranca el próximo jueves... ...pendientes del parte médico... ...se lo va a perder seguro Cory Higgins... O, o, eh, ...que pasó por el quirófano... ...y que estará tres meses de baja... ...para corregir sus problemas en el pubis... ...también se lo pierde seguro Alocen... ...confirmaba el Real Madrid el pasado lunes... ...la lesión grave... ...rotura del eh, cruzado de la rodilla izquierda... ...y por tanto adiós a la temporada... ...para el eh, joven base del eh, Real Madrid... ...que también aspira a seguir... Eh, ...sacando efectivos de la enfermería... Con Rudy, con Gabi Dek y con Jeffrey Taylor Que siguen siendo de participación dudosa Prácticamente hasta el último día de la Copa del Rey Pendientes de las PCRs en Murcia Recordamos los siete positivos que anunció el UCAM el pasado viernes Y que ponen en riesgo la celebración de ese partido Por lo menos con las condiciones normales Vamos a ver cuántos jugadores recupera el equipo de Sito Alonso Que desde luego va a llegar en una situación difícil A la cita Coopera sin apenas haber podido trabajar con el grupo al completo y con jugadores todavía saliendo del maldito coronavirus. En lo que se refiere a la ilusión, Breogán y Manresa intentando seguir soñando en una temporada histórica. Los gallegos con Sana Musa a la cabeza ante el Real Madrid, mientras que los manresanos, que ya le han ganado dos veces al Barça esta temporada, intentando darse el gustazo que se dieron hace 26 años proclamándose. Campeones de la Copa del Rey. La mejor noticia, el regreso del público después de la Copa en silencio del año pasado en Madrid, volverá a a aforo, el del 75% por lo menos, en la competición de Granada a partir de este jueves. Una cita que, por supuesto, como todos los años, viviremos de principio a fin en Radio Marca, que la radio del deporte se viste como cada año de Radio del Básquet para contar la competición más especial del baloncesto español. Todos quieren el trono del Barça y en la encuesta previa a la competición, los entrenadores que no participan en la Copa eh, ponen al Real Madrid como favorito para ganarla. Seguro ...que serán unos partidos fantásticos... ...vamos a ver si con sorpresa o sin sorpresa... ...desde 2009 llevan levantando la Copa... ...bien Real Madrid, bien en Barcelona... ...seis equipos aspirarán a cambiar la tendencia... ...y la dinámica de los últimos años... ...nosotros tenemos por delante un programa especial... ...vamos a estar en todas las ciudades... ...participantes para conocer la última hora... ...en lo deportivo del torneo copero... ...en la ciudad de La Alhambra... ...vamos a analizar... Con tres pizarras de primer nivel eh, el torneo y estaremos en Siria porque desde hace 15 días tenemos un seleccionador español en el eh, país, se trata de Javi Juárez que después de dos semanas allí ya nos puede contar de primera mano cómo se vive en Siria y cómo está el... Eh... Baloncesto en una zona que en los últimos años ha sido conocida por estar en guerra y en pleno conflicto bélico. Nosotros que nos ponemos a ello. Arranca Nos Gusta el básquet. El último antes de la Copa. En el próximo ya conoceremos al campeón. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet en Radio Marca. Carlos Santos. Nos Gusta el básquet. Tiempo para analizar las cuatro eliminatorias de cuartos de final. La Copa va a arrancar el próximo jueves, día 17, a las seis y media con el Juventud Lenovo Tenerife. Un, eh, un partido que se repitió este pasado fin de semana. Raúl Fuentes, saludos. ¿Cómo estás? Muy buenas, Rulo.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. Porque llega
1: la Peña, después de muchos años, como cabeza de serie para la Copa.
2: Sí, la verdad es que llega en un momento un poco raro debido a estas dos derrotas seguidas en Liga CB ante Lenovo Tenerife, que será su rival, como bien comentas, y anteriormente ante Moraván Candorra, pero en el eh, cómpluto general de la temporada, el Juventud de Badalona de Carla Durán está realizando una magnífica campaña y bueno, siempre es difícil y complicado abrir el fuego, romper el hielo en el primer partido de la Copa del Rey, será este jueves a las seis y media, pero es evidente que la peña ya tiene experiencia necesaria y suficiente como para intentar tirar hacia adelante ese partido ante un equipo tan y tan competitivo como es el Canario para querer jugar las semifinales del sábado.
1: Te pregunto por el parte médico, por el tema deportivo, ¿cuántos viajan? Eh...
2: Bueno, en principio a falta Disponibles de
1: último... todos para Durán, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, en principio a falta de, del último entrenamiento, la, la Peña va a viajar este miércoles hacia, hacia Granada pero no hay ninguna ausencia por eh, lesiones, es verdad que habrá que ver algún que otro problema físico que pueda arrastrar algún que otro jugador sobre todo los más veteranos ¿no? como Pau Rivas y ante, mm. y ante tomic pero eh, de momento buenas noticias para Carlas Durán que eh, puede contar con la totalidad de sus hombres
1: Gracias Raúl, enseguida vuelvo contigo, así está el Juventud de Badalona, viajamos a Tenerife Joel Rodríguez, muy buenas, ¿cuál es la última hora del conjunto Canario?
3: Hola, buenas. El Canarias jugará su novena edición de la Copa del Rey. Ha estado ocho veces en el torneo del cao y esta será la novena, sexta ocasión consecutiva en la que el equipo de Chusvido Reta se clasifica para la Copa. Desde el año 2017, el Lenovo Tenerife no ha bajado de los ocho primeros clasificados en el momento de clasificarse para la Copa del Rey. Buscará el Canarias igualar o superar su mejor participación eh, copera, que es llegar a semifinales, por ejemplo, en la edición de la temporada pasada el Lenovo Tenerife alcanzó las semifinales y Rosso estar en la final. Es un objetivo muy complicado, es un sueño para Lenovo Tenerife y para la isla, pero sería su primera final coopera de la historia y con eso sueña el equipo, alcanzarla en esta edición de Granada. Puede celebrar Chubio Reta que cuenta con todos sus jugadores en una temporada bastante accidentada por las lesiones, por las enfermedades y por el covid el Canarias sufrió un brote de COVID enorme hace ya algún que otro mes y ahora Vidorreta puede contar con todos sus jugadores. En cuanto al partido hay un precedente bastante directo y muy reciente entre Juventud y Club Baloncesto Canarias. El partido se lo llevó el conjunto Tinerfeño. Venció a domicilio a Juventud con un gran Marcelinho Huertas que llega lanzado a la Copa del Rey en ese partido. Hizo 22 puntos y marcó 29 créditos de valoración. Así que el, el, el jugador brasileño se está cargando al Club Baloncesto Canarias a las espaldas en el peor momento de la temporada en el más complicado. Eso sí, Marceliño no estará solo, el Lenovo Tenerife tiene potencial con jugadores como Bruno Fitipaldo, Gio Germadini, Aaron Dorne, y Manovi, etcétera, etcétera. Así que buscará primero el, el Lenovo Tenerife, ganar a Joventut en los cuartos de final y luego soñar con una final de la Copa del Rey del año 2022. Repetimos que sería su primera final de la historia.
1: Y de la última hora del conjunto canario de Tenerife, que hablar de la segunda eliminatoria Real Madrid-Breogán. Saluda Nacho Donado. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Con la última hora del Real Madrid que pasa por el parte médico. Ayer se conocía la lesión de Alocen, se pierde lo que resta de temporada, pero bastantes dudas tiene Pablo Lasso antes de ese duelo del jueves.
4: Sí, dudas además que, que son de jugadores importantes como pueden ser Rudy o puede ser Taylor y que evidentemente van a condicionar a un Real Madrid que ya de por sí llega bastante tocado a este duelo, ganó este fin de semana con muchos apuros, el tropiezo ante el Barcelona evidentemente fue una gran herida pero... Eh, lo cierto es que también se ha acostumbrado a remontar últimamente en Europa y aunque no llegue en su mejor momento, luego es verdad que se crece en este tipo de, de competiciones.
1: En cuanto al parte médico, relatabas la duda de, 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 de Taylor, de Rudy y la de Gavidek también, ¿no? Nacho.
4: Sí, son tres jugadores muy importantes, sobre todo Taylor en, en defensa de que es evidente que es un jugador que, que puede llegar a ser determinante, aunque evidentemente lleva demasiado poco tiempo de vuelta en el, en el Real Madrid y no se le puede considerar todavía la pieza clave que era cuando se fue y por supuesto Rudy que es uno de los líderes de un vestuario que en momentos difíciles pues siempre tira de su casta, de la, de la también de Yul, que son evidentemente los que tienen que coger el timón y, y levantar a un Real Madrid que tiene en juego un título tan importante como la Copa.
1: Gracias Nacho, sensaciones un tanto encontradas en el Real Madrid, al que sitúa a los entrenadores no participantes en la Copa como gran favorito en la competición, el subcampeón del año pasado, Millán Gómez.
5: Hola Carlos, muy buenas. Me voy
1: hasta luego Millán, porque uno que ha seguido todos los partidos del breo esta temporada como tú, ¿qué breo se va a encontrar el Real Madrid el próximo jueves? ¿Cómo llega para
5: pues, esta cita seguro. histórica de la Copa? Pues seguramente en uno de los mejores momentos de la temporada. Después de una victoria por 17 puntos ante Valencia Basket, el Brogan se ha mal acostumbrado, por así decirlo, a victorias eh, con ventajas eh, muy grandes. Desde la primera jornada 19 a Tenerife, 32 a Betis, eh, ganando claramente en muchas canchas. Sin ir más lejos en la Fonteta, se llegó a colocar 28 arriba, aunque es cierto que después eh, recibió 47 puntos en el último cuarto, pero pese a ello ganó. Un Brogan muy ilusionado, que además yo creo que ha ganado confianza, porque es la primera victoria... ...con Belcomersis como primer entrenador... ...en su debut en el, en el Pazo... ...hay que recordar que hasta cuatro... ...entrenadores han dirigido al Brogan este año... ...primeramente Paco Olmos y luego Javi Muñoz Interino... ...y luego el Comas por el COVID de, de Javi... ...ahora Belco el cuarto... ...por tanto un Brogan que además tiene un mérito añadido... ...que ha tenido dos, dos brotes... ...ha jugado... Eh, ...muy tocado en, en Malresa en su día en noviembre... ...y hace apenas unos días en, en Sevilla contra Betis... ...un Brogan muy ilusionado... ...con un Sanamusa de exhibición tras exhibición creciendo exponencialmente. Recuerdo siempre que en el mes de noviembre no fue elegido entre ninguno de los tres mejores jugadores del mes por parte sí. de los medios de comunicación en Lugo, sí. pero su crecimiento es exponencial. Pero así a todo, creo que, como dijo Joan Peñarroya en la previa del partido en, 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 de Brogan valencia el equilibrio para mí es eh, otros jugadores, la verticalidad y sí, el campo abierto de, de, de Travel Highs, el tiro y la defensa de, Traik, de, de Tyler Kalinowski, la defensa y anotación y dirección de Eric Quintela y de un escolta como su hermano Sergi eh, y por supuesto un hermano mayor, un líder como Rasim Marjalbasic que a mí me lo parece desde el primer día y recordarás que incluso en una entrevista aquí en Radio Marca con Paco Olmos uh -huh. a una pregunta mía Paco eh, confirmó que, que realmente Racing Mahalbasis que es el líder de este equipo
1: Bueno pues toca repasar también las series eh, del viernes ya hemos eh, contado la última hora de las eliminatorias que arrancan el jueves pero es que el viernes prometen emociones fuertes desde las seis y media de la tarde con ese Valencia Basket Tucán, Murcia Saludo a Noel Rodilla, Noel ¿qué tal?
6: Hola Carlos ¿qué tal?
1: Porque se habla mucho, ¿no?, en la previa de Valencia Básquet como un posible tapado para la competición, que llega muy en forma, con jugadores recuperados y parece que con un gestor de grupo como Joan Peñarroya, que está, bueno, pues eh, va todo rodado, ¿no?, antes de la Copa, Noel.
6: Sí, porque si me llegas a preguntar sobre uh -huh. cómo llega el Valencia Basket a la Copa hace un mes y medio, probablemente te puedo decir que las esperanzas o las posibilidades de hacer un buen papel probablemente se reducen a la mitad de cómo llega Valencia Vázquez claro. ahora mismo. Ayer eh, se publicó bueno, el porcentaje de los entrenadores de las posibilidades que tenía Valencia Vázquez de hacerse con esta copa y asciende un 16,6%. Yo subiría un poco, incluso hasta el 20%, viendo que Valencia Vázquez en estos 11 partidos de este 2022 tan solo ha caído en dos mm. de ellos y fue un minuto y medio ante Gran Canaria de Eurocup y el último cuarto, tercer cuarto, último cuarto de este pasado domingo ante Berogán esto evidentemente es causante de poder contar con la totalidad de los jugadores de la plantilla y es que para Peñarroya la pesadilla ha sido las lesiones y el coronavirus y tener que hacer frente a partidos muy importantes con jugadores del filial y que ahora mismo bueno, pues ya puede el técnico de terraza contar con todos. El último ha sido Víctor Claver, que desde el pasado mes de octubre estuvo apartado por problemas en, en el pie y que estuvo, eh, pasó por quirófano, uh -huh. el jugador valenciano, y que ahora pues ya puede estar en dinámica, aunque según eh, puede saber Radio Marca Valencia, el deseo del de cuerpo técnico no es otro que Claver esté para el final de la temporada al 100% y no para esta competición, aunque eso sí, Peñarroya ha apretado un poco la máquina de, de Claver para que pueda estar en la cita de la Copa de este próximo fin de semana.
1: La convocatoria y cierro ya con esto, Noel, van los 12 del primer equipo, convoca jugadores jóvenes también por lo que pueda pasar, ¿cómo va el tema?
6: Bueno, de, de, Valencia, momento, no de momento esperaremos a ver qué es lo que ocurre en esta semana, porque ya sabes que con esto del <ríe> coronavirus claro. nunca se puede saber. La buena noticia, como digo, es que estarán los 12 eh, en principio eh, de la primera plantea, los Juegos como se llama, eh, entre comillas, y veremos si Peñarroya puede mover algo del filial. Yo creo que sí que puede ser que pueda mover alguna ficha del filial, como digo, por si acaso, porque desde luego que Valencia Vázquez eh, esta temporada tan solo ha podido contar con toda la plantilla al completo en dos jornadas de liga en esta campaña.
1: Gracias, Noel. Esa es la última hora de Valencia Basket. Saludo también a Jorge Fenor. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas, buenas,
7: compañeros. Todo muy bien. Todo Porque muy
1: bien. si la salud es la nota dominante de Valencia Basket, hay que estar pendientes del PCR, de las pruebas, de las cuarentenas del conjunto de UCAM, que vuelve 26 años después a esa cita coopera, pero con suspense. Jorge, hasta prácticamente horas antes del partido.
7: Sí, con suspense, porque el viernes se conocía la, la cancelación, la, el aplazamiento del partido contra el Barcelona por un brote de, precisamente del coronavirus dentro de la plantilla de Lucas Murcia. Se sabe ya, seguro, Cito Alonso era uno de los positivos, pero los nombres de los jugadores se han eh, querido guardar, se han querido permanecer en el anonimato, con lo cual no sabemos exactamente hasta cuántos, incluso hasta cuántos eh, jugadores han sido positivos. Sí podemos deciros que el sábado por la mañana se realizaron contratest a algunos de los jugadores que no habían dado positivo, todos salieron negativos, y a los pocos que vimos por allí eran sobre todo chavales del filial y al griego a Iris es que sí que estaba haciéndose esas pruebas. No pudimos operar los grandes protagonistas de este, de este equipo. Con lo cual, realmente no sabemos las bajas que va a tener. También sabemos que a partir de hoy iban a unirse a los entrenamientos algunos de los jugadores cuya carga vírica era bastante baja con lo mm -hmm. cual se consideraba que no iban a poder ser contagiosos, digamos, contra sus compañeros, y entonces iban a poder tratar de adaptarse a los entrenamientos. Pero el COVID ha llegado en el peor momento Sin posible duda. para Keuka Murcia que venía con la flechita para arriba, como se suele decir, que venía en un estado de forma bastante bueno, eh, le ha hecho hacer una clasificación histórica para esta Copa del de, de Rey, pero al final, pues el covid ha llegado en el peor momento posible de la temporada.
1: Eh, Jorge, por lo que se habla en la ciudad, dentro del club, hay hay sensaciones positivas, porque claro, ya no solo el covid, es que no puedes trabajar con la plantilla al completo, que prácticamente uh -huh. eh, juegas ese 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 choque de cuartos eh, eh, prácticamente sin poder eh, trabajar con cuatro o cinco jugadores, ¿no? Durante la semana.
7: Sí, como te digo, hoy se empiezan a incorporar algunos de los jugadores, pero hasta el viernes, eh, perdón, hasta mañana jueves, mañana miércoles es cuando sí. se van a hacer las pruebas eh, de, de PCR sí. previas al viaje, que sería el jueves. Hasta esa, hasta ese momento no se va a saber realmente cuántos de los jugadores de la primera plantilla pueden viajar. Dentro del club son muy optimistas porque, como os he dicho antes, la mayoría de las pruebas PCR van sí. a una, una carga belique bastante baja, con lo cual se presupone que al final van a poder viajar la inmensa mayoría de los, de los jugadores de la primera plantilla. Pero efectivamente, después de una semana, sin apenas haber entrenado juntos, lo van a notar bastante. También puede ser que ese descansó, le haya venido sí, bien al club. Sí. Veremos, saldremos de
1: dudas el próximo viernes a partir de las seis y media. Gracias, Noel. Fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias, Jorge. Fuerte abrazo, lo contaremos. Un abrazo a todos valencia Vázquez, tucán murcia la primera eliminatoria de cuartos de final del viernes, el tercer duelo de cuartos de final pendientes, como nos decía Jorge Fenor de las pruebas PCR que se van a realizar mañana miércoles en la antesala del viaje para saber con cuántos eh, jugadores disponibles cuenta Sito Alonso en su regreso 26 años después a la Copa del Rey, ahora sí jugada por méritos propios. Y Raúl, te tenía que preguntar por el cuarto enfrentamiento, por ese derbi entre el Barça y el Manresa sobre el papel, el Barça gran favorito de la Copa, pero los de este año señalan dos victorias de Manresa sobre el Barça. Raúl.
2: Sí, en liga Catalana, en la final, en el Nou Cungos y luego en el Palau Laurana, ¿no? en uno de los encuentros más recordados, sobre uh -huh. todo para la entidad del Valles, en esa prórroga donde ganó el conjunto que dirige eh, Pedro Martínez. La verdad es que el Barça, como actual campeón, es verdad, es eh, favorito y de momento va a tener la ausencia ya confirmada de Cory Higgins, que el pasado lunes pasaba por el quirófano, fase a plantar, tres meses de baja. Las dudas de Alex Abrines y de Pierre Oriola. Eh, lo no, Abrines mmm, viajará con el equipo. Todavía no ha debutado en lo que va de temporada, pero sí está en dinámica de grupo. Y veremos si lo de Pierre Oriola, que no juega el capitán desde el pasado 21 de diciembre, puede tener unos minutos. Yo personalmente lo veo complicada, aunque una de las pistas que nos ha dado el club es que en las próximas horas eh, Oriola va a comparecer ante las medios de comunicación junto con mm -hmm. Chasikevicius, el técnico lituano, así que quizá el capitán viaje a Granada y se pruebe antes de ese choque del día
1: En clave... De Manresa, a Raúl, con eh, varios focos, ¿no? Con la temporada de Moneque, con la temporada de Baco, Dani Pérez de selección, sale todo, ¿no? Y con una fantástica racha de resultados positivos en, en las últimas semanas.
2: Sí, la verdad es que es el equipo más, más vistoso, más alegre. Parece que es el equipo de la Liga CB que, que mejor se lo pasa jugando a baloncesto. Es eh, cierto que eh, perdieron hace diez días en Bilbao ante el equipo de Alex Mumbrú, pero el otro día dieron buena cuenta en el Congos de sí, Casa de sí. Zaragoza, y entre eh, Chima Monek el nigeriano, Ismael Baco, Cuba Kubasima, el propio Dani Pérez, pues la verdad está confeccionando un equipo muy, muy incómodo para cualquier rival. Viajarán eh, con la única ausencia de su capitán, Guillem Jou, esa lesión en el talón de Aquiles que la aparta durante toda la temporada, y por qué no, en Manresa, hay una especie, de Carlos, bueno, pues de ilusión por intentar claro. repetir aquel sueño de 1996 cuando derrotaron al Barcelona. En,
1: en la Copa de Murcia, cuando eh, eh, se encumbró ese equipo manresano que después tocó la gloria con la, con la liga y con el título ya mítico del TDC Manresa de Creu, Raúl, que será una gran Copa y que por supuesto disfrutaremos cada día. Fuerte abrazo, gracias.
2: Un abrazo, gracias
1: a ti, Carlos. Así hemos repasado los cuatro cruces de cuartos de final el jueves 17. Juventud, Tenerife, Brogan, Real Madrid, Viernes 18, Valencia Basket, Ucan, Murcia y Barcelona, Manresa. Ocho equipos por un título que en los últimos 12 años se han repartido Barça y Madrid. Buscando la sorpresa, quién sabe si Granada, 30 años después de la victoria colegial, volverá a ser tierra de sorpresas para la Copa ACB.com. Enseguida toca el análisis. Venga. Pasada, la última hora de los ocho equipos participantes en la Copa del Rey de Granada, poco a poco ya se van sabiendo las últimas horas, los partes médicos, quién está, quién es baja, pendientes de los PCR's en Murcia para saber con cuántos jugadores puede jugar el equipo de Sito Alonso, nos toca analizar uno por uno los cuatro choques de cuartos de final, para ello tengo a tres pizarras de lujo, director de Gigantes, eh. David Sardinero, ¿qué tal? Muy buenas, tardes. Muy buenas. Tal. Miguel Lois desde, desde Full Basket y desde Dazón. Saludos, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
8: tal? Muy buenas.
1: Y desde OK Diario, Paco Rabadán. Hola,
8: Charlie, Saludos, ¿cómo Paco. Estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Con muchas ganas de, Exacto. de ver esta copa que, que tiene miga, tiene miga. Yo no lo veo tan claro como lo ve todo el mundo.
1: Vamos con ella. A ver qué... ¿Qué le parece a David? Primero David, eh, te pregunto por el primer cuarto de final, ¿no? por ese Juventud eh, frente a Tenerife, se han visto las caras hace apenas tres días en ese partido de Liga, yo no sé quién ves favorito, si te parece eh, superior como se vio el pasado fin de semana a Tenerife, si das chance a Juventud.
9: Pues mira, me ha sorprendido porque ayer veía la encuesta que hicieron, que han hecho a los general managers de equipos no clasificados. No sé uh -huh. si eran general managers o entrenadores exactamente, pero bueno. Eh, y daban creo que eran los técnicos, ¿no? De los técnicos, sí, sí. Pues mira, y daban favorito al Juventud. A mí me sorprende, ¿no? Yo creo que eh, es verdad que este año, en el balance global de la temporada, está mejor o ha sido mejor el Juventud. Tanto en Eurocup como en Ligandesa, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda parte de temporada y yo creo que Lenovo Tenerife es un equipo que va a ir a más en estos últimos meses de, de competición y yo creo que puede llevarse este partido de, de cuartos. Eh, creo que va a tener problemas para parar otra vez a Marceliño y esa combinación con Sermadini así que bueno, vamos a ver, pero yo creo que, que Lenovo Tenerife se puede llevar
1: ese partido. ¿Tu pizarra, Miguel, de ese primer duelo de cuartos de final?
10: Bueno, yo creo que de, de entrada para cada eliminatoria de, de la Copa de poco sirve mirar sí, lo que ha pasado en, cero, recientemente, sí, sí. recientemente o en la Liga, ¿no? porque la Peña fue capaz de ganar en, en Tenerife, bueno, el Lenovo ha ganado en Madalona, yo creo que, bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el partido, para mí yo creo que la Peña va a tener que defender muy de cerca a Marceliño, no sé si va a ser Pau Rivas y Ventura los que... Eh, intenten, bueno, minimizar un poquito el impacto del, del brasileño y luego esa batalla en la pintura, ser y Tomic, me parece que va a ser una de las claves del, del partido, ¿no? El que pueda controlar ese, el rebote y, y, y dominar el, el ritmo, creo que va a tener mucho, mucho ganado.
1: Dos de los equipos, Paco, que circulan rápido la pelota en la liga, ¿no? La competición, con muchas asistencias, con mucho triple, con mucho juego de
8: pase. Sí, desde luego, son dos equipos bonitos de ver, ¿no? Son yo lo que digo es que creo que Canarias tiene más la fiabilidad, ¿no? Yo le veo siempre como el triple A de fiabilidad con Marceliño, con Sermadini. A mí siempre me garantizan un baloncesto ordenado, un baloncesto bueno, de calidad. Sí. Creo que Juventud a veces es un poco más irregular, ¿no? Entonces... Yo creo que por esa fiabilidad, experiencia de, de Tenerife, le daría favoritismo en esta eliminatoria. Pero sí que es verdad que, que es baloncesto bonito el que vamos a ver en este primer cuarto de final.
1: Vamos con el segundo duelo. Real Madrid-Breogán, David, viendo las sensaciones, uno puede pensar que está prácticamente al 50% viendo al Breo este fin de semana y los problemas del Real Madrid en las últimas semanas. Pero se juega fuera del pazo, es la Copa del Rey, es un torneo nuevo del Real Madrid.
9: Yo creo que aquí aquí lo veo mucho, muy, o sea, muy muy decantado a favor del Real Madrid. ¿eh? Al final eh, es un equipo que hemos visto que compite muy bien en torneos cortos y que además, especialmente en la Copa, incluso otras temporadas llegando muy mal ha sido capaz de, de reaccionar y de dar un buen rendimiento. Así que yo creo que allí, eh, jugador por jugador, va a tener seguramente problemas otra vez el, el Real Madrid con, el, con los bases contrarios, que es algo que está pasando en las últimas semanas y que se ha acentuado y que además, bueno, pues a ver sin, eh, sin Alocén, que ya tenía un rol pequeño, pero que no deja de ser una baja más. Eh, pues, y vamos a ver qué sucede con, con Gavidec y con Rudy Pero en cualquier caso eh, Creo que eso es más pensando en futuros enfrentamientos Y que en el primero no deberían tener muchos
1: problemas Ante Abreogán ante ¿Tu sensación eh, del duelo, Miguel?
10: Bueno, yo más allá de las posibles bajas Que pueda tener el Real Madrid Yo creo que Abreogán Tiene que af afrontar el partido sin ningún tipo de presión Evidentemente estar ahí ya es un premio Después de haber conseguido el ascenso en, en verano E incluso que Janan Musa tuviera una actuación memorable me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Que Breogán pueda dar la sorpresa ante un Madrid que en este tipo de, de torneos y al final hace ya muchos años, ¿no? Que siempre hablamos de posibles sorpresas, eh, ocurren muy poquitas y yo creo que Madrid eh, va a pasar a semifinales como
1: mínimo. ¿Tu sensación, Paco?
8: Bueno, yo no doy la piel del oso tan pronto vendida, pero por, por llevar un poco la contraria. A ver, eh, Breogán en el último mes eh, se ha fundido a Valencia, se ha fundido a Vasconia... Sí, sí. Bueno, se ha fundido rivales de nivel, ¿no? Y, y Musa, pues por ejemplo, este fin de semana le vimos irse por encima de los 30 puntos ante el Valencia, ¿no?
1: Sí, sabe es que es su equipo... copa, ¿no? Su escaparate de Musa para que, que pueda conseguir un supercontrato para el año que viene también.
8: Es que, yo te digo una cosa, a mí me ha extrañado muchísimo, supongo que porque el Madrid ha fichado a Gavide, pero este es el típico fichaje que tenía que haber hecho el Madrid, ¿no? O sea. Al final, me acuerdo mucho del con paralelismo del caso Kyle Singler, ¿no? Mm. Que se salió en Alicante y que el Madrid en mitad de temporada sin vacilar ni un segundo, ¡pum! Se lo llevó. Y que y que Musa siga en el Brogan, Es que me parece una de las cosas más raras de, de todos los tiempos. O sea, y está viendo más pues como, como terminó la cosa con el entrenador anterior, ¿no? Que, mm -hmm. que bueno, dijo a Breogán un poco como la cosa que no cobraban mucho, ¿no? Entonces no sé a mí a mí es que me, me extraña mucho que que Musa siga en este equipo pero bueno si consiguen dar la campanada desde luego que la, el contrato próximo que va a firmar Musa va a ser la leche
1: Viernes, seis y media, Valencia-Murcia. Valencia lo colocan prácticamente todos, David, como uno de los candidatos no eh, eh, de los tapados de esa cita por detrás de Barça y de Real Madrid. A ver, Murcia, ¿no? Porque se habla mucho de las pruebas PCR, de la última hora prácticamente hasta el mismo viernes de no saber con qué jugadores están. Eh, favoritismo claro para los, los de Peñarroya, ¿no?
9: Yo creo que sí. Yo creo que sí, independientemente de, de cuántos jugadores pueda... Eh, o con los que pueda contar Sito Alonso el viernes, eh, yo creo que Valencia Vázquez, salvo el otro día eh, que tuvo ese tropiezo, tenía una inercia muy buena y sobre todo porque al final ha ido recuperando poco a poco efectivos y en estas últimas semanas... Se estaba viendo por fin al equipo más o menos al completo, ¿no? Sí. Que es algo que, bueno, salvo Claver, que se ha incorporado un poquito más tarde, pero es algo que no habíamos visto todo el año. Al final, pues creo que tenían un acumulado de más de 80 ausencias en total, entre jugadores de baja, positivos, COVID, aislamientos y demás. Entonces, yo creo que es, que bueno, eh, un, un uno de los pocos. Equipos que de verdad veo capaces de meter a mano a un Madrid o Barça a un partido en un torneo como este. Murcia, bueno, eh, ha hecho una temporada muy buena. Es, es verdad que es, eh, hemos visto muchos casos como este de equipos que llegan con menos presión porque al final el éxito ya es simplemente haberse metido. Pero claro, es verdad que no es lo mismo eh, el equipo que pueda presentar en función de, de qué jugadores estén de baja o puedan recuperar. Pero en cualquier caso, yo doy favorito a Valencia ahí.
1: Miguel, ¿coincides con la tendencia que habla de que tras Barça y Madrid, ojo con Valencia o no?
10: Sí, coincido, coincido con David. También metería ahí a, a la peña, porque creo que se, se lo ha ganado con creces tanto en Liga Andesa como en, como en Eurocap. Para mí la clave de esa eliminatoria va a estar en la gasolina que pueda tener Lucas Murcia. No, Yo creo que este parón justo antes de la Copa, sí. eh, con jugadores que vayan a salir de coronavirus, otros que no habrán podido entrenar seguramente mm. como, como equipo, creo que para mí, vamos a ver, yo creo que la primera mitad puede ser igualada. Sí, pero vamos a ver a 40 minutos, además un equipo que depende mucho de su físico, ¿no? como es Can Murcia, y que le gusta meter ritmo al partido, eh, a ver cómo le afectan. Esta, esta situación, que evidentemente es una bueno, es una, eh, un fastidio absoluto, pero Totalmente. bueno, a ver cómo lo, sí, sí. cómo
1: lo afrontan los murcianos. ¿Tu sensación, Paco, de ese cruce?
8: Bueno, yo creo que el Valencia, para mí él es el gran outsider de la Copa. Creo que Murcia ha hecho una gran temporada, pero ya está aquí con su premio y todo lo que pasa no que el Valencia gane me parecería un, una sorpresa rocambolesca entonces eh, yo es que en este, en este torneo sí que doy bastante, no favorito, pero sí que creo que el Valencia puede llevarse por delante si se encontrará al Barça o al Manresa y después al Madrid yo creo que, que el Valencia, vamos, para mí, con lo que he visto en el último mes y pese al tropezón que tuvieron sí. en, el, en el contra Brogan en la última jornada de la CB creo que los de Peñarroya han llegado a un nivel muy, muy potente y yo creo que ahora mismo es uno de los equipos más en forma de España y para mí uno de los outsiders del campeonato.
1: Y por cerrar, ese Barça-Manresa, sin Higgins, con Dante un dos victorias de Manresa esta temporada contra el Barça. David, los, los precedentes cuentan de poco, pero yo no sé si con la dinámica de Manresa les das chance contra el Barça.
9: Yo en principio creo que no, el Barça es verdad que está mostrándose muy solvente, eh, lo hemos visto también en el Clásico de Euroliga el otro día, yo creo que ya está en ese punto de crucero en el que incluso sin Higgins es capaz de poner unos ritmos altísimos de, de exigencia, de, de velocidad, de físico. Al que muy pocos llegan y de hecho el Real Madrid otro día vimos cómo le, cómo le pasó por encima en el, en el arranque. Yo creo que en un torneo como este van a salir con el colmillo mucho más afilado que en el partido de, de Liga Andesa y creo que están mejor que en ese, que en ese punto en el que se enfrentaron a, a Manresa, sin partidos alrededor de Euroliga o tan cercanos al menos como en esa, como en esa sí. ocasión, así que yo creo que aquí el Barça también
1: es claro favorito. ¿Tu sensación, Miguel?
10: Bueno, el Barça yo creo que tiene el aviso de lo que ocurrió la temporada pasada contra Unicaja en los cuartos, un partido que fue duro y que tuvo que, que reaccionar creo un menos 19 en, en la primera mitad. Así que, bueno, yo creo que vamos a ver Maxi Mandeza si es capaz de, de mantener y de llegar al nivel físico que, que propone el Barça, sobre todo a nivel a nivel defensivo, si es capaz de sostener ese nivel de energía durante 40 minutos. Creo que durante toda la temporada lo ha conseguido y, y si es capaz de sostener ese, ese nivel, luego los pequeños detalles como pueden ser la experiencia, el nivel de acierto de jugadores puntuales van a marcar la diferencia. Yo creo que el Barça es favorito por por, por plantilla y por todo, evidentemente, pero si Manresa es capaz de, de no secarse demasiado en, en quién tiene delante y pensar que esto es un premio también para, para el club, ¿por qué no pensar que puede haber una,
1: una sorpresa? Cierras tú los cuartos, Paco.
8: Bueno, yo creo que pese a que la estadística juega a favor de, de Manresa, esto es la copa, no y al final... Yo creo que el Barça ha aprendido de experiencias recientes dolorosas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de la Copa de hace dos años allí comentando contigo en Málaga, Charlie, sí. que Unicaja le metió mano al Barça, un Barça que venía
1: Valencia, Valencia favorito.
8: Valencia, eh, Valencia, perdón, fue. Valencia, Valencia, sí. Valencia, perdón. Perdón, perdón, me he equivocado. Valencia. Y eh, creo que el Barça habrá aprendido de, de esas lecciones porque creo que, que Manresa no te perdona una. O sea, y el equipo de Pedro Martínez Aparte de ser uno del tercero en, en actualmente en la, en la tabla, en la CB, yo creo que es un equipo que es muy sólido y que siempre te va a rendir con un ocho, ocho y medio, y el Barça, como, como tontea un poco, eh, se puede ir a la calle. Y entonces, para mí, si el Barça está a un nivel habitual, está concentrado y está con ganas y motivado, que es lo que hemos visto en las últimas semanas, no tendrán mayores problemas, pero como el Barça se ponga a especular, cuidado, cuidado.
1: Dos temas que me quedan, las semifinales, David, eh, supuestamente Tenerife, Real Madrid, Barça, Valencia, ¿sigues viendo favoritos tanto Real Madrid como el Barça, sí o no?
9: Yo creo que favoritos son, y que lo son inevitablemente, al final la diferencia que hemos visto este año incluso es, yo diría que más grande durante todo el curso que en anteriores, es verdad que Valencia, eh, Juventud, eh, bueno, pues eh, vamos a ver si Tenerife eh, pueden estar ahí peleándolo, pero... Eh, si me preguntas por favorito, yo creo que, que inevitablemente son Real Madrid y Barcelona yo, sinceramente me apetece que pasen cosas raras, ¿no? porque últimamente hablamos mucho de la Copa del Rey, del torneo de sorpresas tal, y la realidad es que no ha habido tanta sorpresa últimamente esto es, sí, esto es así y pues a mí me apetece también ver a otros equipos eh, tener esa alternativa o, o hacer buenas historias, historias bonitas y, y que le den un poco más de vida al torneo, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos depara y si finalmente es Real Madrid y Barcelona, ojalá veamos un, unos Grandes partidos de, de baloncesto de muchísimo nivel y que, pues, en este caso el Real Madrid eh, aguante un poco más que en el clásico y yo estoy seguro de que si llegan a esa final van a competir mucho más que el que pasado viernes.
1: Ves sorpresa, Miguel, o no?
10: No, yo voy en la misma línea que, que David, la verdad. Yo creo que a todos nos gustaría, entre comillas, no tener esas narrativas que a veces se, se pueden vender bien y que muchos clubes trabajan para, para ello, pero desde 2009 que no gana un equipo la copa que no es Bascone, uh -huh. eh, Barcelona ni Madrid, que es Basconia. Y Basconia no está en la copa, ¿no? O sea, que fíjate cómo.
1: Ni que se asomen cómo... por las finales, Miguel, tampoco, que es que esa es otra, claro. Salvo, sí, Valencia salvo... hace cuatro años, Málaga hace dos, sí. sí, siempre sí, correcto, son sí, sí. Eh, eh, salvo... Real Madrid y Barça, claro.
10: Eso es, audiciones puntuales eh, y que pueden coincidir con momentos en este caso, no Entre, en, en, con un Barça que ha tenido problemas en los últimos años como, como estructura de club. A mí me parece que es difícil que haya sorpresas, al final es lo normal, los favoritos imponen su ley y, y vamos a ver qué ocurre en, en Granada. Pero si tuviera que apostar, yo creo que Madrid y Barcelona se van a citar
8: en la, en
1: la final del domingo. Verso suelto, Paco. ¿Hay sorpresas sí o no?
8: Para mí la sorpresa, si la puede dar alguien, es el Valencia. Creo que Peñarroya está creciendo como entrenador. Lo hemos visto que a poco cada Peñarroya le pongas un, unas ruedas, el tío te monta un Fórmula 1. Y creo que es el gran peligro, ¿no? de, de esta Copa del Rey para evitar el, el inevitable Real Madrid-Barça, ¿no? Que todo el mundo piensa que va a haber en el domingo. A ver, yo creo que, que del 90% va a ser un Madrid-Barça pero que ese 10%, si le tengo que dar un margen a algún equipo para que se cuele es a valencia Basque, Entonces, uff, no sé. Luego, una hipotética final Madrid-Barça, viendo la psicosis que, le, que tiene el Madrid al Barça en este tipo Vamos de partidos. Vamos con partido,
1: eso, no te Paco, no te adelantes. No me adelanto,
8: no me adelanto. adelanto. <risas> bueno, pues yo te digo, 90% Madrid-Barça y ese 10% de versos suelto se lo damos al Valencia a ver si se
1: cuela. Ya lo hace cebado Paco David, en un panorama de Real Madrid-Barça en la final, viendo que el Barça se ha llevado los tres últimos clásicos de forma solvente, que ha ganado seis veces seguidas en el Within Center, nueve de los últimos doce, ¿este Real Madrid está para competir de tú a tú con el Barça o no?
9: Vamos a ver qué Real Madrid llega a la Copa eh, en cuanto a las bajas, si está Gavidec, si está Rudy, eh, bueno, a ver en qué estado están y, y cuántos partidos pueden disputar y cuántos tramos pueden disputar, porque eso para mí va a marcar mucho de, de lo que veamos de, del Real Madrid en, en Granada. Al final, seguramente para el Brogán, como decía, no es tan importante, pero sí que igual en una semifinal, o en una final acaba siendo decisivo. ¿no? Eh, yo creo que con todo, el favorito es el Barça, por la inercia y por la tendencia que lleva. Yo creo que incluso ellos lo, 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 lo asumen así y saben que es la, la realidad. Aunque también pienso que en estos torneos el Barça va a echar mucho de menos a Corey Higgins. Antes lo comentaba en cuanto a que eh, con Dante Exum han encontrado una pieza que les da algo que no tenían, que es ese primer paso, esa explosividad, esa... Esa longitud que tiene el australiano. Pero es verdad que también eh, Corey Higgins, eh, en momentos clave de, de partidos cerrados, de partidos por títulos, de partidos eliminatorios, era el que muchas veces aparecía, ¿no? Cuando había algún pequeño apagón en el Barça, algún pequeño, alguna pequeña desconexión, y que además lo hacía en los dos lados, tanto en defensa como en ataque, y es... Ahí es determinante y ahí no va a estar, con lo cual es la primera prueba de este Barça, como digo, en el partidos eliminatorios, sin el que estaba llamado o estaba llamado a ser eh, un jugador clave en esos instantes. Así que yo creo que el favorito es el Barça, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos deja. Este, ese partido si se da y si oye, ojalá, o bueno, eh, hay alguna otra historia... De, de algún otro equipo que, que se planta, lo que sería una sorpresa,
10: y, y llega a la final.
1: Son muchos psicológicos, ¿no? Siempre el, los clásicos, Miguel, ¿no? También pesa eso, por supuesto, antes de los partidos, ¿no?
10: Bueno, yo soy de los que creen sinceramente, que tanto en fútbol como en baloncesto, los, los Barça-Madrid o Madrid-Barça, da igual, eh, los precedentes no valen de nada. Incluso las inercias de, de la temporada de, y las narrativas de cada uno de los equipos no sirven demasiado porque, al final, eh, el respeto mutuo es tan tan grande que a veces bueno, los jugadores hasta que no se acaban de soltar, pues eh, cuesta, ¿no? Dar rienda suelta un poco a la, a la contienda. Lo que hemos visto esta temporada es que el Barça ha sido muy superior en, en los cuatro partidos y el de la Supercopa, porque en el último apareció un eh, magistral, Sergio Yoy, para liderar una remontada del Real Madrid, pero la realidad ha sido que el Barça ha sido superior. Yo coincido con David, que, que en los momentos calientes, que lo sabrá, seguro el Barça va a echar de menos un jugador de la sangre fría de, de Cory Higgins, pero, bueno, creo que tiene todo el potencial para... Para, para llevarse el título a partir de ahí el, el Madrid pues eh, lo mismo uh -huh. no tiene tiene todos los mimbres para, para poder ganar más allá de esas posibles ausencias de de y sobre todo de Rudy que para mí es un jugador eh, a nivel defensivo eh, fundamental para los esquemas de, de Pablo Lasso... pero si se produce esa final yo creo que bueno yo creo que vamos a ver un, evidentemente un partido mucho más igualado de lo que vimos
8: en el Whitting hace unos días cierra Paco bueno a ver yo creo que, que si el Madrid se ve con el Barça en la final creo que al Madrid le va a dar el telele. O sea, el Madrid ahora mismo lo veo que no sabe a dónde va, que, que vive de arrebatos de sus jugadores y que tiene que encontrar un orden y un equilibrio en las ideas. El Madrid ahora mismo juega con a, a la grande, como dicen, ¿no? con, con pivots, con una forma un poco industrial de jugar que quizás sea un poco antinatural de todo lo que hemos visto en mucho tiempo de Pablo Lasso. Y creo que, que muchos jugadores no se creen el plan. Y bueno, yo creo que el Barça tiene bastante claro a lo que juega, bastante claro cómo lo tiene que ejecutar. Y salvo un bloqueo mayor de Miroti en una final, que tampoco sería la primera vez que ocurre, o que no el Barça puede echar mucho de menos a Corey Higgins, uh -huh. yo veo a los culés muy favoritos contra el Madrid. Pero eso es lo que ha dicho Miguel. o sea En cada final puede pasar claro. cualquier cosa... Y en ese partido, pues también, ¿no? Entonces las circunstancias, nada te habla, ¿no? Yo creo que al final por talento el Madrid debe, debe dar la cara, pero de momento lo que yo veo es que el equipo no tiene un patrón de juego claro y creo que el Barça sí que tiene bastante más claro cómo tiene que hacer las cosas para ganarlo en Madrid.
1: Cuatro días de emoción, de adrenalina, jueves, viernes, sábado y domingo. Municipal de Deportes de Granada, todo el mundo apunta, a Real Madrid y Barça, que puedan repetir esa final, pero los outsiders, como Valencia Vázquez, seguro quieren impedirlo, y que tengamos sorpresa muchos años después en la cita coopera. Señores, que lo contaremos, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias. Un
10: abrazo. Un abrazo. Un
1: abrazo. David Sardinero, desde Gigantes... Eh... Miguel Lois desde Dazón y Paco Rabadán desde OK Diario para dar la pincelada inicial a esa Copa del Rey que por supuesto contaremos como todos los años de principio a fin en la radio del deporte que durante este fin de semana se convierte más que nunca en la radio del básquet. Continuamos que tenemos cita en Siria. Venga.
8: How about you?
1: Bueno, pues eh, me apetece mucho marcharme hasta Damasco, hasta Siria, hasta un eh, territorio yo creo que virgen para el baloncesto eh, nacional y que desde hace unos cuantos días pues tiene a Javi Juárez como seleccionador eh, de Siria y ya sobre el terreno en eh, Damasco. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, supongo que, que son días de ajetreo, de agenda repleta, de instalarse, de conocer un poquito el sitio, el baloncesto, ¿no? De mucha marcha
0: Sí, muchísima, muchísima, son días de muchísima intensidad, eh, independientemente del cargo que ocupo, venir a, a este país está siendo, bueno, pues hasta ahora la aventura de mi vida, más vital, más personal que, que a nivel baloncesto aunque obviamente la responsabilidad del cargo que ocupa eh, te hace bueno, pues realizar tu trabajo, pero sabiendo que estás en un sitio absolutamente diferente y, y en los momentos que, que vive este país ahora mismo pues apasionante en todo en todo momento.
1: Te quiero preguntar por el germen ¿no? de, de la llamada, cómo surge todo, cómo se ponen en contacto contigo, porque supongo que la primera vez es un poco shock, ¿no? Jolín, es, es eh, Siria, es un país que siempre se ha conocido como zona de conflicto en los últimos años. ¿Cuál sí, fue tu eh, reacción, Javi?
0: Bueno, yo este año, por circunstancias personales, no podía dejar Madrid, uh -huh. Eh, a partir de noviembre, que bueno, pues las, eh, estas circunstancias eh, se fueron mejorando mucho, bueno, pues, entra, empieza a entrar el gusanillo por volver a entrenar. Eh, irme a un equipo me parecía bueno, pues que no iba a poder estar al 100% durante toda una temporada pues, fuera de casa por, por, por las cosas que tengo en, en Madrid que atender y. Eh, bueno, pues con mi agente, con Saúl López, eh, le dije: Oye, pues igual lo que estaba bien es eh, intentar buscar algo a nivel mundo FIBA, de selecciones, porque ocupa menos tiempo, son periodos cortos de tiempo, ventanas o campeonatos, y nunca lo he hecho, pues ¿por qué no, ¿por qué no miras algo? En diciembre me dijo: Oye, hay una opción. Eh, cuando me dijo el nombre, pensaba que, honestamente, pensaba que estaba de broma. Cuando vi que no era broma, pues pensaba que era una locura. A partir de ahí, pues día a día vas cogiendo información, te vas poniendo primero en el baloncesto de este país, en la situación eh, del país, eh, principalmente pues por mi familia, mi gente de allí, y saber si, si venir era factible. Todas esas cosas se han ido aclarando y al final no me digas cómo, porque si lo pienso muchas veces no sé cómo, pues desde hace unos cuantos días estoy en Damasco preparando las próximas ventanas de la selección y con mucha ilusión por vivir una aventura baloncestística nueva, como es ser seleccionador de un país, y por vivir una aventura de vida que jamás pensé que podría tomar, pero que me apetecía probar y probarme.
1: Te pregunto, Javi, antes eh, de charlar de baloncesto por Siria, si te ha sorprendido en lo positivo, ¿no? porque claro, siempre llegan cosas eh, malas, ¿no? de un sitio peligroso, de una ciudad prácticamente siempre en guerra. Eh, después de 15 días por Siria, ¿cuál es tu primera sensación sobre el país, sobre la ciudad?
0: Bueno, mira, la primera sensación es que es muy diferente a lo que me esperaba, me lo esperaba peor, ¿vale? Damasco es una ciudad súper segura, eh, el conflicto no llegó a Damasco nunca, sí a los alrededores, pero Damasco es una ciudad especialmente segura, igual que la costa... Eh, oeste, la Taquia, que estamos ahora mismo aquí, ha pegado al Mediterráneo, una zona muy bonita. Las principales ciudades del país, Oms y Alepo, que sí que estuvieron muy afectadas, están absolutamente controladas. Y lo que sí es cierto es que es un país que vive eh, en una posguerra, después de una guerra dura, muy, muy dura, en una zona, como tú decías, eh, habituada a un conflicto con muchas ramificaciones. Que, que hasta es difícil de entender. Cuando vienes aquí lo entiendes un poco más, pero yo no he tenido en ningún momento la sensación de inseguridad eh, eh, aquí en ningún caso. Eh, Damasco es una ciudad muy occidental, grandes sí, avenidas, sí. muchos parques, edificios modernos de hace 10 años, porque obviamente en los últimos 12 claro. años no, que se mezcla mucho con bueno, pues cuna de la civilización y es un sitio precioso. Una vez que sales de la ciudad sí que ves... Pues El, el paso de, del conflicto, eh, hay muchísimo control en todas las partes que he estado de, del país, eh, checkpoints y demás, porque se tiene todo muy controlado, pero por supuesto que da muchísimo respeto por no decirte otra palabra, pero si, si te soy honesto, eh, con una sensación de seguridad tremenda en todo momento.
1: ¿Tu familia te pidió que no te fueras, Javi, o no?
0: No, 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 no todo lo contrario. De hecho, de hecho, al final, bueno, pues eh, casi que hasta me animaron. Porque hay muchas veces en la vida que crees que necesitas algo, ¿no? Y, y que estás perdiendo algo con el paso del tiempo. Yo, por la edad que tengo, no, no, jamás hubiese pensado que era capaz de, de tener una aventura así... Pero pienso que soy de los que creo que solo se vive una vez en la vida, que necesitaba probarme y, y también eh, que necesitaba, necesitaba algo diferente pues que aprender, que conocer. En mi caso eh, tengo hijos y creo que todo lo que voy a vivir aquí va a ser muy positivo para mí y, y para, para mis hijos, para los míos, para los que me rodean, porque alguien me dijo que cuando haces viajes como este nunca uh -huh. vuelves al mismo lugar que no ves las cosas igual y que era mucho mejor dos años antes que dos días después y la verdad es que me convenció y dije pues ya tengo un par de razones para venir y solo uh -huh. hacía falta poner otro par de
1: razones
0: <risa> y aquí estoy
1: eh, Javier eh, de curiosidad, el tema de la selección de jugadores, ¿cómo es? Porque claro, supongo que que llegas de nuevas, que conocerías poco o prácticamente cero del baloncesto en Siria, ¿cómo has hecho para gestionar un poquito el tema de la selección, de reclutar jugadores para esta Bueno, obviamente
0: me me, me informé de todos los jugadores que participaron en los dos primeros partidos de las ventanas, todos los que estuvieron en la órbita de selección. Luego vi partidos de nacionales. Siria es un país que tiene pasión por el baloncesto. Yo Los partidos de aquí de casa, los equipos importantes, hay entre 8.000 y mil personas. ¿Y por qué no caben más en el pabellón? Eh, menos tampoco, porque yo creo que son pabellones para que entren 7.000 y entran 10.000. Eh, tienen mucha pasión por el baloncesto. El único problema que vi es que la selección es muy veterana. Como uh -huh. comprenderás, después de 12 años de conflicto, la mayoría claro. de los jugadores son por encima uh -huh. de la treintena. Hay una generación de nuevos jugadores que, que me apetece y que creo que es mi obligación ir incluyéndolos en la selección porque, obviamente, Siria no es una potencia a nivel mundial, ni siquiera de la zona de baloncesto. Sí que han conseguido clasificarse para la Copa Asia, que es un poco como la Eurocopa de Selecciones, sí. eh, que es un gran éxito este verano, pero creo que es importante ir regenerando la selección, porque estos jugadores eh, jóvenes no han tenido competición todos estos años y hay un salto tremendo, ¿no? eh, por razones obvias. Eh, me he encontrado unos jugadores con unas ganas tremendas, una actitud tremenda como la mayoría de la gente que conoce en el país, con una voluntad de vida descomunal, con un muy buen carácter, mucho más parecido a nosotros de lo que podemos imaginar, especialmente a la gente de, del sur, a la a gente de Andalucía, y, y, y me están dando mucho más de lo que creo que les doy a ellos, sobre todo por esa actitud y por esa demostración de, de que a pesar de todas las dificultades que tenemos, porque eso es eh, obvio, eh, ellos eh, cada día vienen a entrenar con muchísimas ganas de aprender y, y con una ilusión tremenda con lo cual eh, en el caso de los jugadores no he tenido ningún problema y estamos aquí con los jugadores locales hay tres jugadores que juegan fuera del país y, y esperamos que en los últimos días cuando FIBA lo permite a sus clubes se puedan incorporar y, y y tener un equipo competitivo en los dos partidos que tenemos el 24 de febrero y el 27.
1: Supongo, Javi, que más allá de, de ser seleccionador hay que un poquito trasladar conceptos ¿no? del baloncesto de Europa, quizá para Siria, que han costado más en llegar, que es un baloncesto que no ha salido tanto de sus fronteras, que te toca hacer algo más de, de ciertamente colonizador ¿no? del baloncesto allí sirio, ¿no?
0: Bueno, yo tengo una responsabilidad muy grande y es que aquí no buscaban a Javi Juárez, la Federación Siria. Buscaba un entrenador español. Uh -huh. eh, el entrenador español está muy bien visto fuera de nuestras fronteras, principalmente porque la selección española en los últimos años, pues todos sus logros ya los conocemos. Ellos vienen de tener una experiencia con un entrenador americano. El baloncesto FIBA se juega muy diferente al baloncesto americano. Un entrenador que trabaja en high school... Y ellos han mirado un poquito más al baloncesto español. Eh, la casualidad de que yo estuviese sin equipo y que las circunstancias se hayan dado, a ellos les ha hecho muchísima ilusión. Y yo creo que tengo que intentar trasladar bueno, pues ese baloncesto que a ellos les gusta, ese baloncesto español, porque gracias a él me ha abierto esta puerta y voy a intentar pues, llevar los conceptos que, que tenemos hoy en día en el baloncesto español a a un país donde se juega un baloncesto anticuado. Es decir, yo he visto aquí más zonas eh, en los partidos eh, grandes, zona 2-3, que en la liga Free Basket, que juegan amigos, ¿no? Es decir, eh, hay un salto muy grande, el baloncesto es algo que cambia continuamente y, y Siria tiene ganas de, de evolucionar y, bueno, pues se si han pensado que el baloncesto español pueda ayudarles a evolucionar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, que los entrenadores españoles podemos trasladar una metodología que durante muchos años nos está dando muchos éxitos en nuestro país y que sale fuera.
1: La primera impresión de los primeros días, Javi, es que se sigue más la NBA, que te hablan de LeBron James, de, de Westbrook, de, de, de Durant, o se te pregunta mucho por el Real Madrid, por Donsich, por Garuba, por CB.
0: Pues mira, te voy a ser honesto, eh, obviamente la NBA es global, pero me ha llamado mucho la atención, sobre todo entre los jugadores, eh, lo que les gusta Sergio Llull, a muchos de ellos. Eh, es un jugador que, que me han preguntado mucho por él, porque como tú dices, no porque me extrañe, ni, ni lo más mínimo, porque Sergio Llull es uno de los grandes jugadores del baloncesto español, no de ahora, de la historia... Pero eh, sí que me podían haber preguntado, como tú dices, pues por Luca Doncic, sí que me podrían preguntar, por Pau Gasol, sí que me podrían preguntar. Pero no, eh, es verdad que, que en este país he encontrado mucho madridista, mucha gente también del, del Barcelona, pero seguramente por mi paso por el Real Madrid, que para ellos ha sido un atractivo sin duda, cuando viese en mi currículum, me, mucha gente madridista de este país me ha venido y me pregunta mucho por, por, por Sergio Yul ha sido el jugador que más me han preguntado, lo cual me, me gusta que tenga un buen gusto baloncestístico, ¿como no?
1: ¿Ves voluntad de abrirse, de que Siria ten, tenga su nombre donde don el baloncesto o no? Allí, por lo que has visto. Toda.
0: Es verdad que ellos están muy centrados en su competición nacional, en sus partidos, como en todas partes, pero sí que tienen un espíritu de, de equipo y de, y de intentar bueno, pues eh, salir y, y, y dejar de que se hable tanto del pasado, pasado muy reciente, pasado que es prácticamente presente a que se pueda hablar de un presente y de un futuro y, y eso sí que lo creo y a eso es a lo que he venido, realmente a, a ponerme a mi granito de arena muy pequeño, ínfimo, que no tiene mucha importancia, porque el baloncesto eh, no deja de ser un deporte, una pasión para muchos pero cuando se está reconstruyendo un país y demás, pues se tiene que recomponer todas las cosas y ellos lo están intentando ya lo estaban intentando antes de venir yo y yo soy pues una parte más de esa de esa recomposición en el caso del baloncesto o del deporte y, y en ello estoy eh, metido ¿no? en intentar ayudar a que así sea.
1: Me quedan uh, dos, Javi. ¿Cuál es tu día a día como seleccionador? Eh... Qué hace un seleccionador sirio durante el día? Eh, eh, uh. Tiene tiempo para ver eh, baloncesto, para pasar a tranquilamente horas de eh, descanso, pues me... para conocer. Eh, sí, el, no, no. La el, vida
0: el, es el... normal. La vida es eh. normal de cualquier entrenador. Estamos entrenando muchos días, dos sesiones, algunos una. Eh, bueno, obviamente intentas conocer pues algo de la zona. Eh, más turística y que más te interese, y luego, pues si te digo, esa es una parte, es decir, la vida normal sí. que se puede tener aquí, que nos puede parecer anormal, pero realmente es mucho más normal, por lo menos en mi caso, en el sí, día a día, sí. y la otra parte del día, pues te podría decir otra cosa, pero realmente lo que estoy haciendo es alucinando, porque es un mundo nuevo, en unas circunstancias <risa> nuevas para mí, e intento... Intento no olvidar nada de lo que me está pasando aquí porque jamás me había pasado, jamás pensé que me podía pasar y, y no quiero olvidar porque está siendo fascinante la, la aventura en sí a nivel personal.
1: Para terminar, te tengo que preguntar por la Copa del Rey. Eh, ¿Queda nada para que ya comience desde tu perspectiva de entrenador, también siguiendo los partidos por la temporada por la televisión? Eh, ¿Ves eh, que es otra vez una Real Madrid-Barça? ¿Que, ¿Que puede haber sorpresas o no, Javi? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, siempre esperamos sorpresas en la Copa, los aficionados, la gente del mundo del baloncesto Pero también siempre esperamos una final Barça-Madrid, eh, que duda cabe Entonces, eh, la lógica dice que sí pero, bueno, alguna sorpresa se dará. Lo que sí que veo es una Copa en la que hay tres equipos que me parece que tienen muchísimo mérito que estén ahí, eh, como son eh, Breogán, eh, un recién ascendido, como le pasó a Bilbao hace dos años en Málaga. Creo que tiene muchísimo mérito que Manresa vuelva después de tantos años a la Copa, después de una magnífica temporada de ambos equipos. Y me alegra infinito que un club como Murcia, en el que estuve, vaya a la Copa por primera vez bueno, estuvo una vez porque era anfitrión eh, me alegra infinito pues son tres equipos que no suelen estar y que van a dar un colorido que la Copa necesita, por otra parte creo que es una Copa de grandes decepciones yo creo que hay muchos clubs que están hechos para estar ahí, que no van a estar y, y que van a tener que en la segunda parte mejorar una temporada que para mí, el que no estén en la Copa es un fracaso para mí que no ver en la Copa a un Vasconia para mí no ver en la Copa a un Unicaja, eh, para mí no ver en la Copa a un Gran Canaria, se hace difícil de entender. ¿no? Estos últimos años, equipos como Burgos, pues esperábamos todos a principio de temporada que estuviesen. Entonces, digamos que es la Copa de la rebelión de estos tres ¿no? y del fracaso de otros tres. Pero creo que es una gran noticia que... Que aparezcan estos equipos y que y que transmitan esa ilusión que llevan demostrando todo el año a la competición sin duda más bonita que, que yo creo que hay en el baloncesto europeo quitando la Final Four de la Euroliga.
1: Pues eh, Javi, que solo tengo que desearte suerte, eh, felicitarte por la valentía, por este nuevo reto, que la próxima ventana de febrero nos pondremos los partidos de la selección eh, siria para ver qué tal eh, juega la selección de Javi Juárez y que disfrutes todo de esta experiencia vital, eh, deportiva y personal. Javi, gracias y suerte.
0: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y nos vemos pronto.
1: Pues con Javi Juárez desde Siria, vamos poniendo punto y final a este nos gusta el básquet especial, Copa del Rey, porque no queda nada para que arranque una de las citas más importantes del año en el calendario deportivo, un uh, torneo que siguen en eh, numerosos países y que suele concentrar en la ciudad organizadora a ojeadores de la NBA, directores deportivos de todos los clubes de Europa intentando cazar talento y se verá muchísimo en eh, Granada a partir del eh, próximo jueves. Una cita que recordamos se seguirá íntegra como cada año, en la radio del deporte, que es la radio del básquet. Disfruten de la Copa del Rey, de la compañía, de la radio, el baloncesto, y sean felices. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, donde ya tendremos campeón de la Copa del Rey de este año. Chao.